0: Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo stärken-snack.de und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß!
1: Hi Morg. Hi Uto. Na? Wie geht's dir?
0: Mir geht es sehr gut. Es äh, ja, ist jetzt gerade ein Tag nach Weihnachten. Wir haben die Weihnachtsfeiertage
1: gut überstanden und ich bin jetzt wieder zurück in Berlin. Schön, prima. Ja, mir geht es auch gut. Hier in Bayern scheint die Sonne. Scheint mir gerade auf den Schreibtisch. Wunderbares Wetter. Ideal für unseren zweiten Stärken-Podcast. Ja. Wir wollen uns ja mit... Stärken von interessanten Menschen und Persönlichkeiten beschäftigen und wie die besser genutzt werden können. Und äh, letztes Mal haben wir uns mit meinem Stärkenprofil beschäftigt und uns die Frage gestellt, wie ich meine Stärken einsetze bei meiner Coaching-Tätigkeit. Und äh, heute drehen wir den Spieß rum und äh, schauen uns mal dein Profil an, deine Stärken und wie Du die einsetzt äh, bei Deinen Coachings. Ja, und, äh, und meine erste Frage, ich bin ganz ganz neugierig, Du hast ja auch den Clifton Strength Finder gemacht, der ja die Stärken, ich finde, in wunderbarer Art und Weise analysiert und darstellt und beschreibt. Ähm, als du diesen Clifton-Strengths-Finder gemacht hast, und ich habe das gerade hier mal nachgeschaut, das war am 12. April 2017, mhm. das ist also schon ein paar Jährchen her, ähm, als du den gemacht hast, diesen Test, und dann die Ergebnisse zurückgespielt bekommen hast, was war denn so deine erste spontane Reaktion auf die, dein Stärkenprofil?
0: Mhm. Ich muss, ich muss sagen, für mich hat es eine Weile gedauert, bis ich wirklich Zugang gefunden habe zu, den, zu dem starken Profil. Ich fand das sehr interessant, es hat mich sehr interessiert, die, die, das starke Profil durchzulesen. Ich muss sagen, so auf den ersten Blick habe ich mich nicht so zu 100% in, in, in dem Stärkenprofil wiedergefunden, sondern musste mich tatsächlich mit den einzelnen Stärken eine ganze Weile beschäftigen, um wirklich zu verstehen, was das äh, für mich bedeutet. Also der, so der erste Einstieg war für mich nicht so ganz einfach. Ich glaube, das ist für jede, jede Person auch unterschiedlich, oder?
1: Ja, ja, ich denke auch. Es gibt Leute, die sagen so direkt auf den ersten Blick, ja, das bin ich, genau das sind meine Stärken. Und, und andere sagen, äh, verstehe ich noch nicht ganz, was heißt denn das äh, genau. Das liegt auch daran, dass sich viele Menschen gar nicht so intensiv mit ihren Stärken im normalen Alltagsleben beschäftigen. Das ist irgendwie so, ja, selbstverständlich. Das ist einem so nah, äh, diese Stärken, dass man da gar nicht so viel drüber nachdenkt. Im Gegensatz zu den Schwächen, äh, die, die Schwächen, die hört man häufig von anderen. Und die erlebt man häufig und deshalb beschäftigt man sich auch ein bisschen intensiver ähm, damit. Also insofern ist das, was du da erlebt hast, durchaus ähm, etwas, was viele andere auch erleben. Und ich muss aber auf jeden Fall sagen, dass
0: das Beschäftigen mit meinen Stärken, also mich damit auseinanderzusetzen, ähm, hat mich sehr, sehr viel weitergebracht, hat mir sehr viele neue Perspektiven gebracht. Wo, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wo ich eigentlich gut drin bin, was ich eigentlich gut kann, was mir, was mir wirklich Spaß macht, was mich motiviert. Also mhm. vor, ähm, nach, kurz nachdem ich diesen Test gemacht habe, da hast du mir ja mein erstes Coaching gegeben
1: mhm.
0: ähm, und mir damals auch den Hinweis gegeben, mit dieser, dass ich mit meinen starken ähm, durchaus in der Lage wäre, ein, ein guter Coach zu sein und mhm. ähm, ich, ich muss für mich ganz äh, ganz klar sagen dass das eine äh, ja, ne sehr wertvolle Erkenntnis für mich war und dass mir das Coaching sehr viel Spaß macht
1: mhm. ja was ist denn heute so nachdem du dich ja mehr oder weniger intensiv mit Stärken und starken Coaching beschäftigt hast. Du hast ja auch eine starke Coaching-Ausbildung gemacht. Was ist denn heute so unter den Top Ten deine Lieblingsstärke, von der du sagst, ja, das ist eigentlich genau das, was, äh, was ich bin und was mir wichtig ist und äh, womit ich auch gerne arbeite?
0: Hm. Ja, kann ich,
1: kann ich eigentlich ganz, ganz klar
0: sagen, dass das auch meine Nummer-eins-Stärke ist. Also die Vorstellungskraft, da identifiziere ich mich am meisten mit. Und ähm, muss sagen, das mache ich auch am, am allerliebsten. Also Vorstellungskraft ist ja auch eine ähm, Stärke, die ähm, ja, viel Freiraum für Kreativität benötigt. Also dieses, ähm, dieses Element, ähm, sich ähm, in gewisser Weise zurückzuziehen mit seinen Ideen, sich damit äh, beschäftigen ähm, und diesen, diesen Kreativitätsprozess, ähm, Dinge durchzudenken, ähm, das ist eigentlich äh, ja, meine, meine Lieblingsstärke, die ich am, am, äh, am liebsten äh, mhm. verwende und das ist mir auch ganz wichtig, dass ich in meinen Tätigkeiten diesen Freiraum äh, bekomme,
1: meine Kreativität auszule auszuleben. Ja, ja. Jetzt würde ich vorschlagen, dass ich mal ganz kurz unseren Zuhörern diese spezielle Stärke beschreibe wie sie definiert wird und verstanden wird. Das, Im Deutschen heißt dieser Begriff, dieser starke Vorstellungskraft. Ich finde, der Begriff ist eigentlich auch schon ganz schön selbsterklärend. Im Englischen heißt er ideation. Und er bedeutet, dass man sehr schnell, sehr spontan und sehr intuitiv bunte Bilder im Kopf hat über den Zielzustand, da wo es hingehen könnte was bei einem Projekt herauskommen könnte oder was bei einem Gespräch herauskommen könnte oder was bei einer Arbeit das äh, jeweilige Ergebnis äh, äh, sein könnte. Also vermutlich, wenn du einen Kuchen backst oder eine Mahlzeit äh, kochst, dann hast du relativ schnell eine Vorstellung davon, wie denn die Mahlzeit schmecken würde, wie der Kuchen schmecken würde oder wie der aussieht und was du dann mit dem Kuchen machen wirst. Solche, solche Dinge passieren dann. Würdest du das auch so definieren, auch so teilen?
0: Genau, das ist, würde ich sagen, ein, ein Aspekt, dass man ähm, ja, relativ schnell eine Vorstellung davon hat, wie es sein könnte. Das ist allerdings... Nicht so, dass man sich an der Stelle bereits sicher ist, dass das der richtige Weg ist, sondern man hat ja. nur eine, eine relativ gute Vorstellung, was ein Weg sein könnte oder man hat, beziehungsweise, glaube ich, was diese Stärke ausmacht. Man, hat, man sieht gleichzeitig auch mehrere Wege zum Ziel ja. und ist an der Stelle eigentlich erstmal nicht so wirklich wertend, welches der richtige Weg ist, aber man, man ist in der Lage, immer neue Wege auch, ähm, auch äh, zu, zu kreieren im Kopf. Ja,
1: ja. Jetzt ist das bei dir in deinem starken Profil, und jetzt können wir ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wird ja diese Stärke der Vorstellungskraft unterstützt durch weitere Stärken, die du hast aus diesem, wir nennen das Cluster des strategischen Denkens. Du hast auch die Stärken analytisch, du hast auch die Stärke Wissbegier und Zukunftsorientierung und du hast die Stärke Strategie. Und wenn ich das mal so ein bisschen ableite, mit deiner Wissbegier, bist du neugierig, was denn so in der Zukunft kommen mag, stellst die, die Fragen und lernst ähm, diese Dinge sehr leicht, mit deinem Analytisch kannst du dich sehr schnell auch mit Zahlen, Daten und Fakten beschäftigen, die dann möglicherweise die Vorstellung unterstützen. Die Zukunftsorientierung ist ein Talent, wo man sich mit der Zukunft gerne und viel und damit gut beschäftigt und dann auch so einen kleinen intuitiven Zugang zu den Trends der Zukunft hat. Und Strategie selbst gibt dir auch ein gutes Gefühl darüber, was denn der richtige Weg ist, was denn eine richtige Entscheidung äh, ist. Hm. All diese Talente unterstützen ja genau das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, die Vorstellungskraft, dass du schon sehr schnell, sehr präzise für dich bunte Bilder im Kopf hast vom Ziel, was da mhm. rauskommen sollte. Genau.
0: Also zunächst mal, genau, auf der 3 habe ich die Strategie, das ist wahrscheinlich die Stärke, wo ich sagen würde, die unterstützt die Vorstellungskraft aus meiner Sicht am meisten, weil es halt mhm. die Stärke ist, die mir hilft, aus den äh, vielen Ideen, die ich durch die Vorstellungskraft habe, ähm, auszuwählen, was ist denn eigentlich die richtige Idee davon. Weil Strategie ähm, ist äh, quasi so eine, so eine Vorstellung davon, was ist denn eigentlich der richtige Weg, um zu einer, einer Lösung zu kommen.
1: Hm.
0: Ja, ja. Und ähm, die äh, übrigen Stärken, zum Beispiel, wenn man mal auf die, auf die weiteren Stärken noch schaut, analytisch sehe ich äh, für mich, so ein bisschen was im Kontrast zu äh, Vorstellungskraft und Strategie, weil Vorstellungskraft und Strategie ist für mich halt so dieses ähm, intuitive, schnelle Denken und analytisch ist das ähm, Denken für mich, ähm, wenn ich jetzt, äh, wenn, wenn es, äh, wenn ich in einer Situation bin, wo es tatsächlich die Entscheidung mehr Detailgrad erfordert, also nochmal tiefer reinzugehen, sich nochmal tiefer mit den Zahlen zu beschäftigen, dann benutze ich analytisch dafür. Mhm. Ich kann aber ganz klar sagen, mein Favorit ist die Kombination aus Vorstellungskraft und Strategie. Also da eine schnelle Entscheidung zu treffen, intuitive Entscheidung zu treffen, als mich jetzt tief analytisch mit
1: mit den Zahlen und Fakten zu beschäftigen. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Wie ist denn dann dein Zugang, wenn du an einen Coachie rangehst? Also mhm. stell dir mal vor, so eine Situation, du siehst jetzt neu zum ersten Mal das Profil, äh, das starken Profil eines Coachees und du bereitest dein Coaching vor, das ein paar Tage später äh, stattfinden soll. Wie, wie gehst du denn dann ran? Nutzt du da eher deine Vorstellungskraft oder eher dein analytisch? Was, was passiert eigentlich, wenn du dir das Profil einer, eines Coaches anschaust? Also
0: ich kann ja erstmal beschreiben, wie ich glaube, dass ich die Vorstellungskraft im starken Coaching äh, verwende. Mhm. Ähm, also ich äh, versuche schon, meinen mein Kreativitätsprozess dafür zu, zu nutzen, um äh, bestimmte Muster in den Stärken zu erkennen, die äh, ein bestimmter Coachie hat. Und das mache ich äh, dadurch, dass ich mir diese Stärken tatsächlich auf ein, ein Board lege und dann ähm, versuche, Paare oder äh, vielleicht auch drei Stärken zu, ähm, zusammenzulegen, wo ich mir denke, die könnten gut zusammenpassen. Und ähm, dann überlege ich mir, was heißt das, wenn ich diese drei Stärken habe, was würde das für mich heißen? Und mhm. ähm, im Positiven wie im Negativen denke ich mir, was könnte diese Person positiv beeinflussen, was könnte die aber auch unter Umständen negativ beeinflussen mit dieser Kombination aus Stärken. Also versuche die zusammenzulegen und schreibe mir dann meine Ideen auf. Und ähm, im Coaching selbst ähm, werfe ich diese Ideen einfach ein und äh, lasse den Coachie dann darüber ähm, reden, was, wie, wie er das denn sieht. Ich, ich sage einfach, okay, das und das ist mir aufgefallen. Das könnte für mich zum Beispiel heißen, ähm, dass du äh, so und so bist. Ähm, gib mir das doch mal wieder. Siehst du das auch so oder, oder ähm, siehst du das überhaupt nicht so? Mhm. Das ist ein, eine Stelle, wo ich meine Vorstellungskraft verwende. Mhm. Und eine andere Stelle ist, mir ist das ganz wichtig, ähm, die ähm, reelle, konkrete Maßnahmen für den Coachie abzuleiten. Also mhm. wirklich mich damit zu beschäftigen, was sind seine Ziele und wie kann er seine Stärken dafür nutzen, diese Ziele zu erreichen. Mhm. Und da mhm. leite ich sehr gerne konkrete Maßnahmen für ihn ab und ähm, da nutze ich die ähm, starke Vorstellungskraft dazu, ähm, tatsächlich mh, ja, kreative Ideen, in den Raum zu werfen ähm, und den Coachee dabei zu, zu unterstützen, ähm, Maßnahmen zu finden, weil äh, äh, erfahrungsgemäß dem das häufig schwer fällt, da konkrete Maßnahmen sich zu setzen.
1: Ja, ja verstehe, verstehe. Das heißt, du nutzt deine, dein Talent der Vorstellungskraft, was ja ein kreatives Talent ist, so quasi indem du Angebote äh, gibst. Genau. Und der, der Coachie äh, kann den genau. Angeboten zustimmen oder nicht zustimmen genau. und äh, kann darauf reagieren und damit auch arbeiten, damit weiter arbeiten. Genau. Und
0: wie in der ist Kommunikation Kommunikation ist mir da ganz wichtig, dass genau wie du es gesagt hast, das sind Angebote. Das heißt, ich bin mir an der Stelle nicht richtig, äh, sicher, ob es äh, Maßnahmen sind, die ihm dabei helfen. Aber ich biete ihm einfach an, probier doch mal das aus oder probier doch mal das aus und such dir dann
1: das aus, was für dich am meisten passen könnte. Ja, ja, Und wie ist das, wenn äh, du einen coachie hast, der gar keine ähm, Vorstellungskraft hat und dummerweise vielleicht auch keine Strategie und analytisch, also der da in diesem Feld ganz besonders, wie soll ich sagen, äh, äh, wenig aufgestellt ist, wenig stark aufgestellt ist, kann der dir dann trotzdem folgen, wenn du ihm solche... Angebote machst, oder gibt es da auch manchmal so eine Situation, dass ein Coachy sagt, na, verstehe ich nicht, damit kann ich jetzt dann auch nichts anfangen. Ja, das gibt es natürlich auch, dass ähm, Leute da erstmal, dass Coaches da erstmal
0: ähm, keinen wirklichen Zugang äh, zu ihren Stärken finden und auch ähm, ja, nicht, ähm, nicht dieselben Dinge sehen, die ich, die ich so sehe mhm. ähm, und dann ja, letztlich mir ist es schon ganz wichtig, dass der, dass der Coach die selbst darauf kommt. Das heißt, wenn er wenn er meine Ideen nicht annehmen will, dann,
1: dann dränge zwänge ich die, ihm die auch nicht auf. Hm. Ja, ja ich, glaub, ich glaube, das ist gerade wichtig, äh, auch, auch zu verstehen, Strategie ist ja ein sehr schnelles Talent. Auch Vorstellungskraft ist ein schnelles Talent. Da hat man schnell kreative Ideen und da hat man schnell Vorstellungen und kennt auch den richtigen Weg, hat da ein, ein gutes Gespür zu. Und ich könnte mir vorstellen, dass man mit diesem Talent hin und wieder auch das Gegenüber äh, überholt oder abhängt oder in Anführungszeichen verliert, wenn man sich nicht gleichzeitig in den anderen gut hineinversetzen kann und das akzeptiert, dass der andere die Dinge anders sieht. Ja. Und da finde ich ja das Schöne bei dir. An deinem starken Profil, dass du ja noch vier weitere Talente unter den Top Ten hast, die aus dem Cluster des Beziehungsaufbaus stammen. Genau dieses sich in andere hineinversetzen. Du hast Einfühlungsvermögen. Also die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, wie andere fühlen. Du hast aber auch die Einzelwahrnehmung. Das ist das Talent, in andere sich hineinzuversetzen, wie andere denken. Und du hast die Bindungsfähigkeit. Das heißt, du bist sehr schnell in der Lage, Vertrauensverhältnisse mit deinem Gesprächspartner, mit deinem Gegenüber herzustellen. Und das hilft natürlich enorm, diese Schnelligkeit, die du hast, ein klein wenig zurückzunehmen und sich in den anderen hineinzuversetzen. War das jetzt sehr theoretisch oder ist das bei dir, tatsächlich spürst du das, dass das so die Kombination bei dir wirkt?
0: Ja, das ist ähm, genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ich versuche niemandem was aufzudrängen. Ähm, hm. Das äh, glaube ich in der Tat, dass ich in der Lage bin, damit viel Feingefühl vorzugehen, ähm, meine, meine Themen da zu äh, platzieren und ich glaube genau, wie du es beschrieben hast, durch die Einzelwahrnehmung, die bei mir halt, würde ich sagen, dominant ist, also die, die Stärken meines Gegenüber ein, einschätzen zu können, aber auch das Einfühlungsvermögen, also die Gefühle des Gegenüber ein, äh, einschätzen zu können, die helfen mir sehr viel dabei, da mit Fingerspitzengefühl vorzugehen und ähm, ich bin der Meinung, dass ich in... Ähm, sehr schnell in der Lage bin, ein Vertrauensverhältnis zu meinen Coaches aufzubauen, dass sie auch sich ähm, an der Stelle wohlfühlen, ähm, ja sich, sich zu öffnen, etwas von sich, von sich preiszugeben, ähm, ohne sich da quasi bedrängt zu fühlen oder zu fühlen, dass ich äh, ja, versuche, meine
1: Agenda ihnen aufzudrücken. Ja, ja. Gut, wir sind schon fast äh, am Ende unseres Podcasts ähm, angelangt. Ich finde, wir haben äh, spannend äh, dein, dein Haupttalent äh, uns angeschaut. Ich würde gerne noch eine abschließende Frage stellen, nämlich ähm, ob du dir schon Gedanken gemacht hast in der Beschäftigung mit deiner Stärke der Vorstellungskraft, wie du die weiter ausbauen kannst, wie du die weiter stärken kannst. Hast du da schon Strategien entwickelt, deine Vorstellungskraft zu verstärken?
0: Das ist tatsächlich ein äh, großes Thema bei mir, weil ich auch in meinem beruflichen Kontext, ähm, ich mache ja nicht nur das starken Coaching, ich bin ja ähm, auch äh, Consultant in, einer, ähm, in einem Softwareunternehmen ähm, und ähm, bin da ähm, häufig in Situation, wo ich mir früher sehr unsicher war, wie ich meine Vorstellungskraft einsetzen kann ähm, und äh, ja, auch weiterentwickeln kann und äh, arbeite da jetzt aber ganz aktiv dran, mich mit Themen zu beschäftigen, wo ich mein, meiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Ähm, beispielsweise habe ich in, in äh, diesem vergangenen Jahr
1: eine äh, Design-Thinking-Ausbildung gemacht, äh, die wirklich... Das habe ich, hab ich gerade spontan gedacht, habe gedacht, das äh, wäre bestimmt etwas für den Morg, Design-Thinking als Methode. Genau, und das war eine sehr tiefgehende ähm, Schulung auch, wo ich mich sehr mit,
0: mit äh, den Methodiken von Design-Thinking äh, auseinandergesetzt habe, über sechs Tage. Mhm. Und ähm, ja, äh, alle Aspekte beim, beim Design-Thinking, ich meine, das ist... Zum einen das, das Thema Produkt, Design Thinking zur Produktentwicklung zu, nehmen, zu nutzen ist natürlich toll, aber man kann bei Design Thinking auch ganz viele der kleinen Elemente beispielsweise, wie, wie Workshops durchgeführt werden, da Methodiken aus Design Thinking zu nutzen, um, um Workshops zu gestalten und da einfach den Kreativitätsprozess der Teilnehmer anzuregen. Hm. Finde ich total spannend.
1: Das ist ein super Beispiel. Vielen Dank dafür. Ich kann mir vorstellen, dass du dir auch schon weitere Beispiele ausgedacht hast, wie du Vorstellungskraft ausbauen kannst. Aber das schaffen wir heute nicht zu behandeln. Wir haben uns ja das 20-Minuten-Ziel gesetzt. Das haben wir schon ein bisschen überschritten. Ich fand es ganz spannend, mit dir über deine Vorstellungskraft zu sprechen, insbesondere im Kontext des Coachings und freue mich auf die weiteren Podcasts mit dir, bei der wir, bei denen wir die stärken Profile von anderen interessanten Menschen dann zu dritt besprechen und da tiefer einsteigen. Für heute vielen Dank und weiterhin einen schönen Tag. Ja, ich freue mich auch drauf, auf die nächsten Gespräche. Vielen Dank, Uto. Danke, bis dann. Tschüss, Morg. Ciao.
0: Das war der Starken snack der Starken podcast von Uto und Mork über die Ergebnisse des clifton Strength finder tests Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo snackde und schick uns dein Stärken-Profil. Bis bald.